3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle continúa de vacaciones. Gracias por estar con nosotros. Sorprendentes son las declaraciones que hizo el padre del pistolero acusado de la matanza en Highland Park. Salvador Durán está en vivo desde Illinois con los detalles y el conmovedor testimonio de una familia mexicana que no puede borrar de su memoria las huellas de esta masacre. Adelante, Salvador. Cuéntanos.
4: Pamela y el padre del malhechor dijo esta tarde de que a pesar de que él firmó los documentos para que su hijo pudiera adquirir cinco armas de fuego legalmente, él dice que no es responsable de las acciones de su hijo. En una comunicación telefónica, el padre de Robert Crimo III reconoció que dio su consentimiento para que su hijo de 21 años de edad pudiera comprar las armas. Una de ellas fue encontrada en el auto del pistolero después de ser arrestado en Illinois. Lo firmó a pesar de que en el pasado su hijo supuestamente había intentado suicidarse y en otra ocasión amenazó con asesinar a su familia, datos que también la policía sabía, pero aún así pudo adquirir las armas. Y afirmó en exclusiva a la cadena ABC que no supo nunca las intenciones macabras de su hijo. Ahora las autoridades revelaron que investigan la posible culpabilidad del padre de Robert en la muerte de siete personas y heridas a más de 30, Empezó entre ellas la familia Montes.
5: Me aventé con mi hija de un año para protegerla y...
6: Y al lado mío estaba el
7: señor, el que me habían disparado. Yo, era, yo quedé en shock porque estaba viéndolo ahí.
4: Gabriela se encontraba con su madre, su hermana y sus dos pequeños hijos, Gianna de un año de edad y Milán de cinco, tratando de esquivar las balas.
5: Mi desesperación más grande fue que no encontraba a mi niño de mis cinco años. No lo
7: encontraba. Yo gritaba.
4: La matriarca Silvia no corrió con la mejor suerte, ya que una bala le alcanzó la pierna.
7: Si hubiera sido un buen tirador, desde el momento a nosotros nos da. Porque lo que hacía con el arma, nada más la hacía para allá y para acá, para allá y para acá, y las balas iban rectas al piso. Al momento yo no supe qué es lo que me pasó, no sé si me rozó una bala, no sé si... Cuando yo me estaba
8: resbalando entre toda la sangre que estaba ahí.
4: Hoy agradecidos por esta oportunidad de la vida, cuentan su testimonio en la balacera del 4 de julio, que les cambió la vida.
8: No he podido dormir, no como por estar pensando.
4: Y el testimonio de la familia también será parte del caso que continúa en estos momentos la Fiscalía, llevando hacia el próximo 28 de julio, cuando el sospechoso se presentará nuevamente en corte y ellos podrían ser llamados a testificar. Estamos en vivo desde Highland Park, Illinois. Yo soy Salvador Durán. Pamela,
3: regresamos ahora contigo al estudio. Secuelas psicológicas muy difíciles de borrar. Muchas gracias, Salvador. Dictan una nueva sentencia en un caso que conmocionó al país. A 21 años de cárcel fue condenado en una causa paralela al ex policía Derek Chauvin por violar los derechos civiles de George Floyd durante el violento arresto que le costó la vida al hombre afroamericano en Minnesota. Como recordarán, el año pasado Chauvin fue sentenciado a más de 22 años de cárcel por cargos de asesinato y cumplirá ambas penas de manera simultánea. Un violento episodio le permitió conseguir una visa U a un vendedor ambulante que residía de manera ilegal en la ciudad de Los Ángeles. Pero como nos cuenta Juan Carlos González, tuvieron que pasar 16 largos años para que el inmigrante indocumentado recibiera una compensación por haber sido víctima de un asalto sangriento. Aquí la historia.
2: Eladio Hernández hoy sonríe porque la vida lo está compensando tras el gran sufrimiento que pasó cuando fue asaltado y agredido mientras trabajaba
0: vendiendo tacos. Empezaron a, a golpearme por la nuca, el todo, y me tiraron al piso uh, y pues ahí me dieron el balazo y la verdad ya perdí el conocimiento ahí.
2: Los hechos ocurrieron en el año 2006 en Santa Ana, California, cuando a pesar de estar gravemente herido, no quiso ser atendido por temor a ser deportado.
0: Pues yo tenía miedo, la verdad, de ir al hospital por, por lo mismo la situación que está uno aquí. Sin
2: embargo, su esposa, quien en aquel entonces era su amiga, lo auxilió. Estaba inconsciente,
9: muy, muy mal, tenía muchos golpes, mucha sangre en su cara, entonces yo lo levanté, lo llevé al hospital... Um, pero yo no sabía que él llevaba una bala.
2: Después de varios años se enteró que por ese negro episodio de su vida, él y su esposa podían ser elegibles para obtener la visa U.
0: Ladio y su esposa pudieron arreglar sus papeles porque él fue víctima de un crimen horrible dentro de los Estados Unidos que permite los inmigrantes que son víctimas y que ayudan a la policía con la investigación para conseguir esta visa.
2: Y hoy cuentan su historia porque saben que en todo Estados Unidos, algunos indocumentados son víctimas de agresiones, que de ser un momento difícil en su vida, pueda darles el paso para vivir tranquilos en este país. El abogado explica que dentro de tres años, Eladio y su esposa podrán solicitar la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía estadounidense. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Primer Impacto.
3: El amor por los animales llevó a unas ucranianas a rescatar perros y gatos abandonados sin imaginar que el número aumentaría significativamente tras la invasión rusa. Xiomara González Gobea habló con una de esas abnegadas mujeres que arriesga su vida en las bombardeadas calles para darle refugio a estas mascotas.
9: Entre las muchas víctimas indefensas de la guerra entre Ucrania y Rusia están los animales. Por eso Cristina Budías se quedó en Kiev salvando perros y gatos.
8: Recibimos muchos animales con heridas de explosiones, con tiros, con balas. Un panorama que enfrenta a
9: diario. Estas paredes cuarteadas dejan claro lo difícil que ha sido para los animales sobrevivirle al conflicto.
8: Esto es el... Uh la calle y el barrio más del norte de la ciudad, nuestro centro era casi el único que aceptaba a los animales, por eso todos iba, llegaron aquí.
9: El Fondo Internacional de Bienestar Animal reportó un promedio de casi 600 animales atendidos a diario en la frontera con Polonia al inicio de la invasión rusa por veterinarios internacionales. Muchos sueños de mascotas tuvieron que huir sin ellas para salvarse, quedando cientos de animales abandonados en edificios derrumbados por misiles y claro, en las calles, como este perro en estado de inanición y este gato recuperando el oxígeno con la ayuda de este hombre. Los refugios del país colapsaron.
8: Hay familias que con intención nos contactaron y pidieron aceptar sus animales porque ellos no pudieron llevarlos.
9: La familia de Cristina evacuó, pero ella se quedó con su esposo y perrita a pesar del temor.
8: ¿Y tú por qué no te has ido? Yo con mi marido intentamos inscribirnos en el ejército, en la defensa territorial, eh, con intención de luchar. Pero eso implica exponer tu vida. Yo no tengo miedo de exponer mi vida. Ya tenemos la mentalidad de que si sí va a caer aquí en nuestro lugar, ya que se cae.
9: ¿Buscaste refugio para ustedes? ¿Cómo se sintió ese ambiente? ¿Cuántos animales
8: viste? Fuimos en la estación de metro, pasamos la noche ya justo juntos con nuestro perro y había muchas familias con perros y con gatos
9: Infraestructuras severamente impactadas El zoológico EcoPark en la ciudad de Kharkiv tuvo que evacuar de emergencia a todos sus animales tras bombardeos, algunos sobre los hombros de voluntarios y otros en camionetas
8: Allá en el zoológico el problema era que las jaulas estaban en aire libre. Este
9: veterano de la Fuerza Armada Británica logró trasladar a nueve leones a Rumanía, evitando un nuevo caos en una ciudad ya asustada. Para Cristina es devastador ver frecuentemente voluntarios que mueren en su intento por llevar comida y otros suministros de emergencia a refugios afectados por los caminos bloqueados fuera de la escasez de comida y agua. Ella trata de atender las llamadas o mensajes de personas buscando a sus mascotas, vivas o muertas.
8: Y la gente llora, uh, pide uh, apuntar su número de teléfono. Dentro del refugio la realidad es clara. Casi no comía, tenía allá una herida.
9: Espera que aparezcan sus dueños o al menos encontrarles un nuevo hogar. Desafortunadamente, aunque ella quisiera, no puede enviarlos fácilmente a Estados Unidos, ya que según las autoridades de salud, Ucrania tiene restricciones por el riesgo de rabia y se requiere una autorización difícil de obtener. Este
8: es edificio amarillo es el centro veterinario donde llevamos los animales y aquí este también es el centro veterinario, este en azul. Es todo un gran complejo veterinario aquí.
9: Y gracias a la ayuda de voluntarios como Andrew, que tiene siete años y viene frecuentemente con su madre a pasear a los perros.
8: Y, eh, los animales
9: dan buen humor Pregúntales si esta es también la razón Por la cual se acercan los animales Para a través de ese humor poder sonreír Ver una, una lucecita de alegría Yes
8: Yes
9: <risa> Andris se distrae de la realidad que los rodea Paseando a Lisa La inocencia de los niños y animales Hacen la carga de la guerra Más liviana
0: En Ford creemos Que ya sea que estés bajo el foco de atención
1: Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When something happens to your car, you might say, No!
7: My car. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor,
3: State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. A punto de perder la vida, estuvo un inmigrante que tropezó accidentalmente con un pasajero en el metro de Nueva York sin sospechar la sangrienta pesadilla que le esperaba. Nayeli Chávez-Geller tiene los detalles de esta brutal agresión.
7: Ramiro Sánchez, un trabajador de construcción de 55 años de edad, acabó en cuidados intensivos y luchando por su vida luego de ser brutalmente apuñalado en esta concurrida estación del metro del condado de Brooklyn.
2: Del martes... Salieron ellos de, de laborar. De
7: acuerdo con el empleador de Sánchez, el inmigrante de origen mexicano, regresaba a casa cuando se tropezó accidentalmente con un hombre en la entrada de esta estación.
2: No cruzó palabra. Sacó el cuchillo, le cortó la mano, le cortó la cara y le cortó la espalda.
7: Marte, quien conoce a Sánchez desde hace 15 años, dijo estar devastado por la sangrienta tragedia y describió al inmigrante como una persona trabajadora que enviaba dinero a su familia
2: en México persona súper especial. Él ayuda a los muchachos que entran nuevos, le enseña a trabajar, 100% indigno. No lo merece, no lo merece.
7: Según estadísticas del Departamento de Policía de la Ciudad, el crimen dentro del transporte público ha aumentado en un 50% en lo que va del año. Desafortunadamente, el caso de Sánchez es solo uno de los más recientes que dan muestra de la brutal violencia a la que se exponen los usuarios del subway.
2: Es algo... Horrible, horrible porque esas cosas que están frecuentemente pasando en el subway, le puede pasar a usted, a mí. Y es que a pesar del supuesto
7: aumento de policías dentro del subway, nadie pareciera estar a salvo de esta clase de actos, muchas veces perpetrados por personas perturbadas.
2: Hasta que las autoridades no hagan algo con esta situación es increíble. De momento,
7: la policía aún no arresta al sospechoso. En Nueva York... Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Ahora nos vamos hasta España, donde la cantante
3: y actriz Belinda rompe el silencio y nos cuenta cómo ha logrado sobreponerse al fin de su compromiso con Cristian Nodal. Ella se presentó en un concierto como parte de la Semana del Orgullo Gay y el beso que le dio a dos artistas ha dado mucho de qué hablar. Aurelio Manzano la entrevistó en Exclusiva y nos cuenta más.
6: Belinda dio inicio a la Semana del Orgullo Gay en Madrid. En exclusiva, Primer Impacto estuvo con ella antes de su presentación y dijo estar muy feliz por la invitación.
5: Toda la comunidad a mí me ha apoyado desde que empecé, desde muy niña estoy demasiado agradecida. Me encanta poder celebrar este día porque es un día para celebrar la igualdad, el amor, el respeto, eh, la libertad y eso para mí no, no tiene precio.
6: Nuestras cámaras siguieron a la cantante hasta el escenario, donde muy al estilo Madonna, se besó con dos grandes artistas.
5: Valentina, que la admiro demasiado, y Lola Rodríguez, que trabajé con ella en Bienvenidos a Edén, que es una mujer maravillosa.
6: La cantante y actriz terminó de grabar la segunda temporada de la serie Bienvenidos al Edén y nos contó cómo se siente al regresar a su tierra.
5: No puedo olvidar mis raíces y no puedo olvidar dónde nací, dónde crecí también muchos años de mi vida con mi abuela.
6: Ella rompe el silencio y por primera vez habla de cómo ha resurgido como el ave Fénix tras el fin de su compromiso con el cantante mexicano Cristian Nodal. ¿El trabajo te ha ayudado a salir adelante después de una tormenta vivida?
5: Ay, por supuesto, el trabajo me ha salvado. El trabajo, el conectar con mis fans, el conectar con la música, componer, subirme al escenario, trabajar, hacer lo que me gusta. Por supuesto, con gente buena, que lo más importante es estar con gente buena. Y yo no me había rodeado de gente buena en mucho tiempo. ¿Eres feliz? En este momento, sí, sí estoy muy feliz. La felicidad también es eh, es aceptar, es entender, es madurar. Es respirar, es encontrarte todos los días.
6: ¿Y el corazón de Belinda, abierto al amor?
5: Ay, es que en este momento estoy con mucho trabajo ahora. Pienso en eso y, y nada más.
6: A la presentación la acompañó su madre, Belinda Schull. ...quien no se ha separado de ella ni un instante y la está apoyando incondicionalmente durante esta nueva etapa en España.
5: Estar aquí juntas pues es aún más bonito porque recordamos muchas cosas... ...desde caminar por la calle, nuestra casa aquí en España, disfrutar de, sí, de cómo crecimos.
6: Belinda sabe lo importante que es una madre... Y aprovechó para enviarle este mensaje a la cantante mexicana Paulina Rubio, quien el fin de semana perdía a su madre, la actriz Susana Dos Amantes, a causa de un cáncer de páncreas.
5: Lo siento mucho por Paulina y mi más sentido pésame. Y de verdad que, que mi corazón está con ella. Espero que pronto se pueda sentir mejor.
6: Ahora le está dando los toques finales a una producción musical que contará con grandes colaboraciones, sin descuidar su faceta como actriz. En Madrid, España, soy Aurelio Manzano, Primer Impacto.
3: Gracias, Aurelio, y gracias, Avelina, por esta exclusiva. Le contamos que un estilista venezolano que asegura fue secuestrado en México está apuntando su dedo acusador hacia el novio de la actriz Livia Brito. Él presentó una denuncia contra Mariano Martínez, así como fotos y videos de una cámara de seguridad que mostrarían al entrenador físico saliendo a toda prisa, con un primo del edificio donde lo habrían retenido en contra de su voluntad. Dijo que el novio del artista lo acusó injustamente de robarle un bolso con dinero.
1: Y en ese momento veo que viene su primo con cuerdas, me ata de manos, me ata de pies, sacó un cuchillo, el cual afiló al frente de mí y me lo pasó por la cara. Me levantó, me lo puso en la espalda, me desabrochó el pantalón y yo en ese momento le dije, ¿qué me van a hacer? O sea, ya no puedo más. ¿Qué me van a hacer? Y me dijo, y le pregunté, ¿me van a matar? Y me dice, aquí no. Este incidente habría
3: ocurrido el 15 de junio, pero dijo que lo hace público ahora ante la ausencia de acusaciones o arrestos. Esa es la segunda querella que enfrenta el novio de Brito. Hace dos años, un fotógrafo de Cancún lo acusó de agresión y el robo de su equipo fotográfico. Intentamos comunicarnos con Martínez para obtener su versión de los hechos, pero no ha contestado nuestros mensajes. La ex esposa del cantante Lupillo Rivera apela la demanda que perdió por incumplimiento de contrato y el pago de una indemnización de 220 mil dólares. Aunque en abril, Mayeri Alonso dijo que acataría la decisión de una corte de Los Ángeles que falló en su contra en este pleito legal entablado por una ex socia, ahora quiere que reconsideren el fallo y obtuvimos copia del documento que sometió ante el tribunal. Y el cine pierde a una leyenda. Falleció el actor James Cann de 82 años de edad, recordado por su histórico personaje de Santino, Sonny Cardiol. Corleone, en las películas del Padrino, su familia anunció su partida a través de las redes sociales, pero no reveló la causa de su muerte. Descanse en paz. Recibe en la mayor distinción civil 17 prominentes ciudadanos de manos del presidente Joe Biden durante una ceremonia en la Casa Blanca. Aquí las imágenes. Entre los merecedores de esta medalla de la libertad, por su ejemplar contribución a la sociedad, hay dos hispanos, incluida la primera mujer que presidió una universidad, así como la gimnasta Simone Biles y el actor Denzel Washington. También fue otorgada de manera póstuma al creador de Apple, Steve Jobs, y también al senador republicano John McKinney. Se acabó el tiempo, pero no las noticias. Los esperamos mañana con mucho más de Primer Impacto. Buenas noches y gracias siempre por la confianza. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de Podcast. Como
5: siempre, gracias por escucharnos.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.